0: Zugehört, Volker Kraft erklärt, Parsifal. Willkommen zu unserer Parsifal-Premiere, der Eröffnungspremiere dieser Spielzeit. Parsifal ist Richard Wagners letztes musikdramatisches Werk, 1882 in Bayreuth uraufgeführt. Parsifal ist das Einzige von Richard Wagners Opern, die er wirklich spezifisch als Bühnenweihfestspiel bezeichnet hat und meiner Meinung nach auch wirklich ganz, ganz spezifisch für den Bayreuther Graben, für das Bayreuther Festspielhaus, ähm, für das Konzept des Bayreuther Theaters geschrieben hat. Nicht zuletzt äh, gab es auch nach der Uraufführung von der Familie Wagner einen Aufführungs-, eine Aufführungsbeschränkung, sodass das Werk für sehr, sehr lange Zeit nur in Bayreuth eigentlich hätte gespielt werden dürfen. Leider hat sich äh, die Metropolitan Opera, wie ich herausgekriegt habe, nicht daran gehalten. Unter der Leitung eines deutschen Dirigenten wurde es dort vor Ende der Aufführungsbeschränkung aufgeführt. Und dieser deutsche Dirigent hatte dann einen, sagen wir mal so, sch ziemlich schweren Stand an deutschen Bühnen. Dafür hat Cosima Wagner gesorgt. Was ist spezifisch Bayreuth? Was ist spezifisch an dem Bayreuther Orchestergraben in, und, und in der Verbindung mit der Parsifal Partitur? Richard Wagner hatte ja diese Idee die von einem unsichtbaren Theater und auch sehr, sehr genau von einem unsichtbaren Orchester. Wie Sie alle sicher wissen, ist der Bayreuther Orchestergraben durch eine Holzplatte bedeckt. Diesem Konzept, dieser Idee spürt auch unsere Produktion ein bisschen nach. Das werden Sie dann aber in der Aufführung erleben. Ich spiele Ihnen mal den Beginn des Vorspieles. Endlose Melodie, die scheinbar keine Schwerpunkte hat. Diese Melodie beginnt auch, und das ist ein großes, ein großes Markenzeichen und ein großer Wiedererkennungsmerkmal der, der Passifal-Partitur: die Melodie beginnt mit einer Pause, beginnt mit einer Stille, die man aber als Hörer, ohne die Noten vor sich zu haben, gar nicht wahrnimmt. Die Melodie scheint keine Schwerpunkte zu haben, da jeder Schwerpunkt durch Überbindungen verschleiert wird und diese gesamte diese gesamte Anlage dieser Eröffnungsmelodie wirkt natürlich besonders gut in diesem Bayreuther Orchestergraben, wo der Klang scheinbar aus dem Nichts kommt. Scheinbar, man kann nicht genau sagen, woher er kommt. Er kommt aus diesem bedeckten Graben, aber irgendwie auch aus dem Zuschauerraum, irgendwie von überall her. Gleichzeitig durch die Instrumentation, was ich jetzt natürlich am Klavier nicht so zeigen kann, verstärkt Wagner diesen Effekt nochmal, indem an zu Beginn die Streicher spielen, aber immer wieder von Englischhorn, von Klarinette, von Fagott verdoppelt werden, so dass eine Art Fluktuation, eine Art Vermischung der Klangfarben stattfindet. Das müssen Sie dann in der Aufführung wiedererkennen, das kann ich Ihnen am Klavier nicht so genau ähm, zeigen, erklären, hören. Gleich dann ähm, ein paar Takte weiter wird ein weiteres Markenzeichen von Wagners Orchesterideal und sein Instrumentationsideal deutlich, der sogenannte Mischklang. Sie hören da in den Streichern folgende Figur. Regelmäßige Arpeggien der Streicher, darunter spielen die Holzbläser, die Blechbläser, Akkorde, liegende Akkorde. Und darüber die, das hohe Holz, eine, einen völlig anderen Rhythmus, der geht so. Das heißt also, ein Teil des Orchesters spielt im Viervierteltakt, die hohen Holzbläser spielen im Sechsvierteltakt und das Ganze vermischt sich zu einem, lässt sich auch leider nicht so besonders gut am Klavier darstellen, zu einem großen astur von Klang. Also Sie können sich dann natürlich vorstellen, dass dieses, dieses Konzept des unsichtbaren Orchesters, das ich gerade erzählt habe, und der Mischklang der Instrumente, die sich durch verschiedene Taktarten, durch verschiedene Rhythmen ineinander mischen, wie geschaffen war, also dass der Bayreuther Orchestergraben, die Bayreuther Akustik, wie geschaffen ist für diesen Klang. Im Folgenden, nach dieser Eröffnung des Vorspiels, beginnt ein choralhafter Abschnitt, vorgetragen von den Blechbläsern. Das ist das sogenannte Gralsmotiv. Das heißt im Folgenden, immer wenn es um den Gral geht, um den Kelch, erklingt dieses Thema. Die zweite Hälfte dieses Themas ist einigen von Ihnen vielleicht schon bekannt aus anderen Stücken. An sich ist dieses Thema nicht von Wagner, sondern das ist das sogenannte Dresdner Armen, das auch heute noch, in Dresden, ich glaube vom Kreuzchor zu gewissen Gelegenheiten, in genau dieser Harmonisierung benutzt wird. Die Harmonisierung stammt von einem Komponisten namens Johann Gottlieb Naumann, der mir auch vorher niemand nichts gesagt hat, und äh, wurde von Wagner auch schon in Tannhäuser verwendet, zitiert. Und an anderer Stelle wird es, ist jetzt natürlich in diesem Jahr sehr aktuell, ist es an sehr prominenter Stelle vertreten in der fünften Sinfonie von Mendelssohn, in der Reformationssinfonie. Genau dieses Thema... ...in genau dieser Harmonisierung wird Ihnen auch sehr oft in dem, im Verlauf dieses Vorspiels begegnen. Ein mit Spannung erwarteter Moment in Parsifal sind die berühmten Parsifal-Glocken, die im ersten und im dritten Akt auftauchen. Für uns Ausführende oder musikalisch Einstudierende ist immer eine große Herausforderung, wie man den Glockenklang möglichst beeindruckend, möglichst original erzeugt. Es gibt ein Instrument, das jetzt kürzlich nachgebaut wurde, das Wagner hat bauen lassen, um diesen Glockenklang zu erzeugen, das aus vier großen Klavierseiten besteht, die durch verschiedene Mechanismen verstärkt werden und von einem Schlagzeuger mit einem Klöppel bedient wird. Diese Glocken werden Ihnen immer wieder in dem Stück begegnen, vor allem zu Ende des ersten Aktes. Ich spiele Ihnen das mal. Also diese, diese Glockenrhythmen sind auch ein sehr, sehr prägender Rhythmus, prägender Charakter der Parsifal-Partitur. Ich werde Ihnen nicht verraten, wie wir unsere Glocken hier zum Klingen bringen oder wie wir sie hörbar machen. Das müssen Sie dann selbst erleben, herausfinden. Wenn wir in den zweiten Akt weitergehen, verändert sich die Klangwelt von Parsifal völlig. Sie haben gerade schon gehört, der erste Akt ist weitgehend sehr harmonisch, fast ein bisschen renaissancehaft in diesen Glockenmelodien anmutend. Der zweite Akt hingegen beginnt beginnt aufgeregt, beginnt geheimnisvoll, beginnt ein bisschen diabolisch. Überschrieben ist er mit Klingsors Zauberschloss. Wir befinden uns jetzt also in dieser Zauberwelt, die sich der verstoßene Gralsritter Klingsor erbaut hat. Dieser zweite Akt beginnt in der Tonart H-Moll und endet auch in dieser Tonart H-Moll. Das wird im, später im dritten Akt wieder spannend, deswegen erwähne ich das nur kurz. Die Harmonik in diesem Akt wird sehr viel chromatischer, sehr viel fast fast freitonal an einigen Stellen, sehr, sehr dissonant. Sehr viel sehr unerwartete harmonische Fortschreitungen, fast, fast, eine, fast eine sinnliche Welt, die hier beschworen wird. Der dritte Akt dann beginnt mit einem großen, wie in vielen Wagner-Opern, beginnt mit einem großen, langen, ausgebreiteten Vorspiel des Orchesters, das die Misere, das die, den Zustand der Gralsbruderschaft beschreibt. Da der Speer geraubt wurde, ist die Gralsbruderschaft am Boden. Es geht ihnen allen schlecht. Sie können sich kaum noch selbst ernähren. Der Gral sendet sie nicht mehr in die Welt hinaus, um gute Taten zu vollbringen. Alles das wird in diesem Vorspiel gezeigt, wird vorgestellt. Gurnemanns, der alte Greise, inzwischen Greise, Gralsritter, wir befinden uns an einem Karfreitag, steht da, entdeckt Kundri, die im zweiten Akt bei Klingsor war, und Parsifal taucht auf und bringt den verloren geglaubten Speer zurück und wird erkannt als der versprochene Gralskönig und von Gurnemanns zum König gekrönt. Diese Musik steht nun in H-Dur. Das ist also sozusagen die Dur-Version von H-Moll, die wir in dem zweiten Akt gehört haben, in der klingsor welt Also auch musikalisch, harmonisch wird die klingsor welt jetzt durch die Dur-Parallele besiegt. Es erklingt das sogenannte Parsifal-Motiv, das Sie gerade gehört haben. Das in verschiedenen Versionen, zum Beispiel auch zu Beginn des Aktes. verschiedenen Harmonisierungen, zum Beispiel im ersten Akt. Er klingt und immer ein Zeichen ist durch diese Punktierung für Parsifals jugendliche Kraft, für, seinen, ja, für seine Unbeschwertheit. Im Folgenden kehrt Parsifal zurück zu den Gralsrittern, heilt mit dem Speer den Verwundeten Amfortas und nimmt sein Amt ein, also wird dann auch offiziell zum Gralsritter. Und das Stück endet in verklärtem Astur mit der Musik, die, die Sie vom Beginn schon kennen. Also das Stück beginnt, Vorspiel beginnt in Astur, endet dann auch wieder in Astur. Der große Bogen ist geschlossen. Diese verklärte Musik am Schluss, der Gral wird enthüllt, die Ritter erfahren wieder die Segnung, erfahren wieder das Wohl, die Wohltat des Grales, klingt in Ausschnitten so. Sie haben sicher wieder das Gralsmotiv vom Anfang erkannt und auch diese Melodie, diese lange, unendliche Melodie, mit der das Stück beginnt. Ich hoffe, Sie haben durch diese kurze Einführung, die natürlich viel zu kurz ist für die Größe und Komplexität dieses Werkes, einen kurzen Eindruck bekommen, Lust bekommen, unsere neue Parsifal-Produktion zu besuchen und ich hoffe, dass wir uns bald in der Oper begegnen.